0: Albert! bem, O eterno capitão deste time! Dá bem ele pro saque! Vai, Norbert! Vai, Norberto! Vai, Norbert! Alô, alô, rapaziada! Ligado no é GE. Globo, o episódio 39 do Na Rede com o Albert. Muita coisa acontecendo na nossa Superliga, Superliga Masculina, Superliga Feminina, tivemos Circuito Mundial de vôlei de praia nesse último final de semana. Vitórias brasileiras, espetacular, vamos falar disso também. E eu estou aqui com duas das mulheres das mais protagonistas do nosso voleibol cada uma na sua função. Bom, a Fabi, eu até brinco com ela, que ela já fez mais, mais esse podcast aqui do que eu, né? Certamente, de todos os meus convidados, é a que mais esteve aqui. Fabi, que prazer, você tirou umas férias Insta, tá, por aquele chinelinho, mas já voltou trabalhando pra caramba, hein? Superliga
1: Mundial, etc e tal. Renovada aí para esse final de ano? E aí, amigo, tudo bem, cara? Sempre um prazer. De férias, mas estava sempre ligado aí no podcast, no bolho, nos resultados. Mas descansar é bom, né, Norberto? Descansar faz parte também. Certamente. <risos> tirei tirei por... os dias, mas muita chuva, cara, olha, vi sério, nada de nenhuma atividade que eu queria fazer, porque estava muito chovendo muito, pouco sol, mas fiquei com a família, com a filhona. E acompanhando vocês, né? Que daqui a pouquinho você quem vai tirar férias é o um
0: amigo aí que também É Ah, né? <risos> isso aí! Nessa próxima semana sou eu, mas férias de leve, pode dar aquela recarregada nas baterias. E hoje temos estreia aqui no meu podcast. É sempre bom ter gente estreando aqui. A repórter do voleibol brasileiro do momento, a maior repórter, a gente que brinca direto assim nas transmissões, cara, impressionante. Parece que a Lívia tá jogando junto, cara. A gente, pô, não sei, fala alguma coisa do ginásio, ela tá lá, ligadaça, já abre o microfone, já fala, liga a laranjeira, cara, que prazer te ter aqui, obrigado por aceitar o convite e vamos bater um papo de vôlei.
2: Prazer é todo meu, Nauver, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui, pô, entre monstros do vôleibol brasileiro, é, eu que sou só uma apreciadora e aí entrei nessa história, me apaixonei pelo esporte, já era apaixonada pelo esporte, mas enfim... Diferentemente de vocês, sem nenhum talento, fico só do lado de fora da quadra. Mas, pô, que honra, mesmo sem esse talento dentro de quadra, poder estar aqui com os amigos para falar de vôlei, para falar de Superliga, para falar de Circuito Mundial, de vôlei de praia, enfim, uma honra. Obrigada pelo convite.
0: Pô, muito bom. E, e, como tradição, aqui no podcast, todo mundo que está estranhando, eu peço para contar um pouquinho da história primeira história. Sua, como jornalista, né, na Globo e também essa história com o voleibol, porque, cara, você não tá aqui por acaso, Lívia? A gente vê aí nas redes sociais, conversa com o pessoal do vôlei aqui e ali, todo mundo fala, pô, aquela Lívia Laranjeira, ela, ela tá sempre ligada, ela manda muito bem nos Jogos. E a Fabi certamente vai concordar, e vou, vou até botar ela nessa conversa também. Hoje, né, para quem não sabe, a gente tá fazendo os Jogos do estúdio, narrador e comentarista fazem os jogos do estúdio, a maior parte das vezes. Já antes da pandemia já estava um pouco assim, durante a pandemia, então, nem se fala. Então, a importância da gente ter uma boa repórter na quadra é muito grande, porque a pessoa está ali, vendo tudo que a gente via antigamente agora não vê. né Então, assim, Lívia, conta um pouquinho, dá um, faz um resumão aí de tudo, por favor. Ah,
2: não, Ber, eu sempre gostei muito de esporte, né? Então, o jornalismo esportivo, quando eu decidi fazer jornalismo, o jornalismo esportivo sempre foi... É... Uma alternativa, uma possibilidade que eu via e que me interessava, é claro que no ambiente que a gente vive, no país em que a gente vive, o futebol é um esporte que domina a nossa cobertura esportiva, mas eu sempre amei vôlei. Eu falei brincando, mas é verdade, eu nunca tive talento esportivo para nada. Eu fazia ginástica olímpica quando eu era criança, mas não jogava nada mas eu sempre gostei muito de vôlei, eu sempre consumi muito, assistia, é, a minha primeira lembrança olímpica é de Atlanta, 96, eu tinha nove anos em Atlanta, então eu me lembro é, da dobradinha é, no vôlei de praia, feminino, eu me lembro do bronze em Atlanta com as meninas, é, e aquilo foi me marcando, eu, eu tenho... É, uma uma gratidão assim pela Olimpíada de Atlanta, porque a primeira Olimpíada de que eu tenho lembrança foi uma Olimpíada muito especial para as mulheres. Então, para mim, como menina, foi muito impactante acompanhar aquele momento. E aí, eu me apaixonei pelo vôlei e sempre gostei, sempre gostei de assistir. E aí, quando eu entrei no Sport TV, eu percebi que tinha pouca gente que gostava de fazer transmissão de vôlei. É claro, muitos repórteres faziam, a gente faz o que a gente for escalado para fazer, mas eu vi que era um, um espaço ali que não tinha tanta gente interessada, e eu queria estar ali. Então, eu levantei a mão para a chefia, falei, ó, oh, é percebam, me notem aqui, eu gosto, eu quero estar lá. E, aos poucos, e fui aprendendo, sabe, Naubert? Eu consumia como amante do esporte, mas sem conhecimento técnico, tático, e aí ouvindo vocês também, eh, os nossos comentaristas, os nossos narradores, ouvindo as coisas que vocês falavam, eu fui entendendo cada vez mais a dinâmica do jogo, fui estudando, fui conversando com as pessoas, e aí não queria nunca mais sair de dentro da quadra, então para mim é um prazer, sempre que eu vejo lá meu nome na escala do vôlei, eu fico feliz, fico tranquila.
0: Quem fica tranquila é a gente, tá, Lívia? Né, Fabi? <risos> Quem fica tranquila
2: é a gente, porque a gente
0: sabe que, ó, Pô, eu não sei o que aconteceu ali no banco. Ela já abre o microfone. Cara, parece que ela está jogando junto. Está no, 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 assim, sempre em estado de alerta durante a partida. Isso é muito tranquilo para a gente, né, Fabi?
1: Ah, sem dúvida. E o mais louco disso tudo, né, aqui, É que assim, é, a gente tem uma escala semanal e a gente faz vôlei, né? Eles têm uma escala semanal e é o que tem ali, né? É muito doido. Porque, assim, é impressionante a dinâmica que eles têm na vida. E como isso é, faz vôlei num dia dia seguinte, a está no futebol, daqui a pouco está no basquete. E é legal que, assim, o olhar da Lívia, né, claro, você falou da importância de ser os nossos olhos, e mais do que os nossos olhos dos espectadores, dos espectadores que estão em casa, né, querendo saber aquela curiosidade, por que é, deu uma confusão, ela traz aquele bastidor que elucida, né, é, a origem da discussão ou de, de uma brincadeira, enfim. E é, pode parecer que é fundamental ali pra gente fazer essa leitura, né. E, e assim, para mim o mais bacana disso também é a percepção que ela tem, alberto espaços, assim, né? O olhar de atleta dela na parada, né? Porque é, o vôlei, cara, assim, o vôlei, ele é um esporte complexo, para quem não conhece as regras, né? Muito. A gente tem as, as coisas dos ídolos, essas competições que ela falou que marcou, né? 96, a Abel estava jogando na Olimpíada já, né, não, Bé? 96, o mas... já estava jogando na Olimpíada,
0: Com aquele cabelão lindo que durou pouco <risos> tempo, nossa senhora! Mas olha, que legal, né, cara? Porque, assim, a Olimpíada de Atlanta realmente foi um marco para as mulheres, cara, foi a Olimpíada das Mulheres. Tivemos ouro e prata no voleibol de prata, estreando, estreando em Jogos Olímpicos, vôlei de praia logo o Brasil, dobradinha, primeira medalha do voleibol feminino. Teve mais medalha de, de mulheres aí, ou não? No, no vôleibol, logicamente, feminino, basquete, basquete feminino, é, mas... foi basquete feminino. Basquete na prata. Então, assim, as mulheres chegaram pum, arrasando e
2: Arrebentando. aí. Arrebentando. Imagina uma menina de 9 anos. Meninas. É. 60 é. anos
1: depois da primeira participação olímpica, né? Para ser mais exato, 63 anos depois da primeira participação das mulheres brasileiras em edição de Jogos Olímpicos. Durante muito tempo, a gente enaltecia o quarto lugar da mãe da Valesquinha, né? Que era a dona Aida dos Santos. Então, assim, tem um simbolismo importante. Mas tem também a coisa da Olimpíada, né, Nave? assim, como isso marca as é. pessoas, né? E aí, eu, eu acho isso assim, incrível. Quando eu escuto essas histórias, eu, eu parece que eu me... Eu, eu me vejo, sabe? eu tô indo na minha lá em 92, Paradiso, um pouquinho mais velha que ali então 92, lá à frente da TV, olhando os meus ídolos. Enfim, é muito bacana isso, amigo.
0: Cara, muito legal mesmo, né? Ver como a gente, como esses exemplos, como essas histórias acabam inspirando as pessoas, né? Ela falou, pô, nove anos. Eu, com oito, nove anos também, comecei a jogar vôlei. Pô, graças a Deus, o vôlei é o, é o grande presente que a gente tem nas nossas vidas por causa de uma grande geração, que foi a Geração de Prata, e aí, logo em seguida, né, a, a seleção feminina começou a ter destaque também. Aí, depois, vôlei de praia. E a coisa foi, foi criando um círculo virtuoso muito grande para o nosso vôlei. Agora, Lívia, só uma curiosidade. Assim, você falou de ficar tranquila na, na quadra de vôleibol. Você consegue comparar? Assim, quando você chega num ginásio, quando você chega num estádio de futebol, quando você chega em outra... É, em outra modalidade, enfim. Como que é? Você foi, sempre foi muito bem recebida em todos os ginásios de vôlei? Já pegou alguma situação assim um pouco desconfortável de muita gente, muita torcida? Enfim, ou foi tudo sempre muito tranquilo?
2: Foi sempre muito tranquilo. Eu acho que, aos poucos, eu fui me sentindo mais em casa. Porque também tem isso. É, eu fui conhecendo mais do esporte, aprendendo mais... E as pessoas foram me conhecendo mais também. Então, hoje, quando eu chego num ginásio, especialmente, eu cubro muito jogos de times paulistas, por estar em São Paulo, por ser repórter em São Paulo. Então, os times, tanto do feminino quanto do masculino, que eu cubro bastante, Osasco, por exemplo, tô direto uhum. no José Liberato todo mundo lá já me conhece. Então, eu chego, a primeira vez que eu cheguei, eu cheguei sem saber como é que... Onde é o ginásio? Por onde entra? Por qual porta? Com quem eu falo para pedir tal coisa? Hoje eu chego e eu sei quem são as pessoas, as pessoas sabem quem eu sou, eu fico muito tranquila, você falou, ah, tem alguma confusão, a Lívia já abre o microfone. Nem sempre, é, estando sozinha, sendo a única repórter dentro de quadra, obviamente que eu não consigo ver tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo mas eu chego nas pessoas, eu pergunto, eu sou cara de pau mesmo, se eu perdi alguma coisa, eu puxo alguém aqui, alguém da comissão técnica, pô, o que que rolou ali? Por que que, vou na mesa de arbitragem, quem é que tá levando esse amarelo? Então, assim, eu me sinto muito à vontade para circular no ambiente, sabe? E isso me tranquiliza. Eu sei que eu sou muito bem recebida, o vôlei é um esporte muito acolhedor, eu acho, a, a, a galera do vôlei é muito acolhedora, é, é muito diferente do futebol. Não que no futebol as pessoas não sejam educadas e simpáticas, enfim, mas é um outro tipo de acesso que a gente tem aos jogadores, aos técnicos, as, aos árbitros. No vôlei é muito mais fácil de bater papo, de trocar, de sentar ali do lado do Zé Roberto Guimarães e conversar com ele sobre o que ele está pensando para o time. E aí isso enriquece a transmissão. Eu tenho mais elementos para levar para o telespectador, para contribuir na hora do jogo. Então, isso me tranquiliza, sabe? Eu sei que eu posso chegar lá e não saber exatamente o que está acontecendo naquele momento, mas eu sei para quem perguntar e eu sei que eu vou conseguir contribuir. É por isso que eu acho tão gostoso de fazer, sabe?
0: Ah, legal. Ô, Fabi, teve uma transmissão aí que acho que foi Natália é, narrando, você comentando e Lívia na quadra, não teve?
1: Teve, teve recentemente, aliás, que um tempão, a gente tava, se cruzava lá, eu e a, e a Nath, e falou, caramba, a gente não fez jogo ainda, ela pois já estreia com todo mundo, aquele, aquele frio na barriga, né, ela, ela já tinha feito vôlei antes, mas pô, é, é, uma, é um, fala, falando por um, por um público fiel e amante e apaixonado como é o público do vôlei, encontrando os ídolos, ela falou, cara, tô ansiosa, é, e aí a gente acabou fazendo agora recentemente, fizemos o um vôlei de quadra, Uh, fiz com a Lívia já fiz com a Pótica também, lá do Sul, também em Curitiba. Acho que foi logo na sequência. Foi, foram dois jogos seguidos aí de transmissão com nós três. Foi muito legal. Pô, e isso, assim, é histórico,
0: né? Quer dizer, uma, uma transmissão 100% feminina, que eu acho que talvez seja o primeiro esporte a, a, a ter uma transmissão 100% feminina. E o que eu acho legal, assim, se vocês me permitem, é que, pô, deveria ser uma notícia gigante. E por ser vôlei, por a gente estar tão acostumado das mulheres, cara, acabou assim, é no, normal normalizou. A gente, a, a gente olha, ouvia a transmissão e falei, cara, pô é uma ótima narradora, uma ótima com uma ótima repórter e, pô, estamos, estamos todos felizes da vida aqui, né? Não teve aquele... Não teve aquela, aquela história da gente, meu Deus do céu, que, que diferente. Não, uma coisa absolutamente normal. Foram assim, assim que vocês se sentiram também ou para vocês foi um marco isso?
1: Vai lá, Lívia, fala você aí, Vai.
2: Não, eu estava eu, eu ansiosa, eu queria fazer essa transmissão 100% feminina, muito porque ah, eu acho gostoso, eu acho, é, valoriza o nosso trabalho, mas, para mim, era natural que isso aconteceria, não era uma coisa é. que precisava ter um marketing. Era, ia acontecer, alguma hora ia rolar. É, e no vôlei, uma coisa que eu acho muito é, específica do vôlei, muito curiosa, é que é muito fácil, assim... Diferentemente do futebol, o público às vezes estranha um pouco mais a comentarista mulher, assim, estranha, não é para estranhar, estranham porque tem uma cabeça ultrapassada, mas ainda tem muita gente com a mente fechada que acha que comentarista mulher tem que comentar jogo feminino no futebol. E no vôlei isso nem é assunto, os comentaristas comentam todos os jogos. Os homens comentam jogos do feminino. As mulheres comentam jogos do vôlei masculino. Normal. Narradores e narradoras, repórteres, homens e mulheres. É muito mais dinâmico. E, é. Então, assim, para mim era muito natural que isso eventualmente ia acontecer. Mas foi muito legal quando aconteceu. Fiquei muito é, feliz maneiro. de ter participado. É, e tem uma coisa também que
1: eu acho legal, que assim, o fato de não ser notícia já, já é um, um bom...
2: Eu, eu acho que fica...
1: fica acho que uma boa impressão, né, assim, porque
0: É disso que eu tô falando, né? É, é disso que eu tô é, falando, exatamente. porque, assim, é, então... tá normal a gente, uma coisa absolutamente natural e o que deve
1: ser, né, sempre, em qualquer lugar, em qualquer tipo de situação, cara, eu achei não, o máximo isso. Exatamente, exatamente, acho que por conta disso é que, a gente, assim, eu fiquei bastante feliz, assim, porque justamente é, a gente não, não, não tá mais, é, não é que não tenha importância, pelo contrário, aqui é passou a ser natural, e é isso que, que eu acho que é mais, mais bonito, mais bacana, mas foi especial. Assim, até falei na transmissão, falei algumas vezes, sem medo de me tornar repetitiva, mas é porque a gente sabe que muita gente, para chegar até ali, né, muita gente teve, a, é. teve essa situação negada, digamos assim. né uhum. esse, eu, esse lugar sendo estranhado por muita gente. E, e, e acabou sendo bastante especial mesmo. Eu, eu já tinha feito é, com repórter, mas com narradora não, e uma equipe inteira também não. Inclusive, nesse dia, até a coordenação, que né, também era uma mulher. Então, foi bem divertido, até. Não deu para juntar para tirar foto, viu, Nauberto? Porque tava cada um no lugar, mas confesso que foi especial e tem coisa que fica guardada, como diz um amigo meu, na retina, né? e no coração.
0: <risos> é isso aí, que você falou uma coisa muito importante. As três que estavam ali pro público, né? na, na frente da tela, mas existe toda uma equipe de, re, de retaguarda e que nós, né, Fabi, sabemos que pô, temos coordenadoras, temos coordenadores, temos produtoras, produtores. Né? e para a gente a gente sabe que é competência na certa e que tudo vai funcionar da melhor maneira. Agora, meninas, é o seguinte: vamos falar de superliga. Quero começar pela superliga masculina. Começar pela superliga masculina. Temos tivemos já quatro rodadas. Uh, Fiat, olha só, Fiat Guerda Minas é né? o Minas 12 pontos, quatro vitórias. E não perdeu nenhum ponto até agora. Cruzeiro deixou um pontinho pelo caminho, tem 11 pontos, quatro jogos, quatro vitórias. Sesi também, com 11 pontos, quatro jogos, quatro vitórias. Depois vem Guarulhos, Blumenau, Natal, Campinas, com um pouquinho para trás, Brasília, São José, Montes Claros, Uberlândia e Goiás. O que, que vocês me destacam aí da última rodada, do que tem, do que vem pela frente? Já dá para traçar um pouquinho é, do, do, do perfil do que vai ser essa fase classificatória? Eu tenho uma, uma opinião aqui, enfim, já tenho um asterisco em relação a isso tudo, mas eu quero primeiro ouvir vocês. Quem é que
1: fala primeiro? Para ou ir para aí. Não, é, eu, vou, eu vou só dar um pitaquinho vai, aqui. Fabi. Que, assim, eu, não, eu acho que tem uma coisa interessante aí nessa liga, né? A gente, vai, a gente sempre vai... É, fazer o nosso balanço, né, Nauber, quando começa, como a montagem dos elencos. A gente vai vendo um time que tem condições de chegar, é. aquele que tem condições de brigar um pouco mais. Eu te confesso que, assim, esses três times que você citou, iniciais aí, que lideram a Superliga, são os invictos, né, o Minas, o Cruzeiro e o Cedro. Não perderam ainda. Campinas me surpreende um pouco, tá? Assim, se esperava Campinas brigando mais aí em cima. É tudo indo início, né, Nauber? Quarta rodada, como você disse. Mas já com jogos aí... Já dando aperitivo do que nos espera. Assim, acho que uma Superliga masculina bastante equilibrada aqui. E, e assim, minha visão né, é que estamos no início, mas com bons indícios de quem vai buscar ali, lá para cima. Agora, desses aí que você falou, eu, eu me surpreendeu um pouco o Césio. Assim, achei o Césio bastante consistente, o time bem organizado, é, jogando um bom voleibol. Ah, ah, se eu pudesse colocar aí dentro das surpresas, para mim seria o Césio. Acho que o Minas e o Cruzeiro estão onde... Onde devem estar mesmo, o elenco é, são elencos que vão brigar pelas primeiras posições. Estou um pouco atenta aí a questão de Campinas mesmo. mas é, Fez uma, uma, uma boa vitória na última rodada, ele ganhou de 3 a 0 de Uberlândia. É, Guarulhos também é um time... O Campeonato Paulista, né, Nauber, ele, ele, já, ele já é um pouco daquela régua que a gente começa ali a moldar, né? A gente, o Cruzeiro com a sua tradição fez um campeonato mineiro muito bom, é um time que já ganhou o título antes de começar, cruzeiro e título tem uma relação ali muito próxima, né? E o Minas, cara, com esse trabalho já é, feito há algum tempo lá, o Minas é um time de muita tradição, mas o Neri tá lá alguma, há algumas temporadas fazendo um grande trabalho com, com o Willian lá, capitaneando tudo isso. Agora, quero ouvir a Lívia também aí, já que eu vim aqui para falar pouco e ouvir mais, hein,
2: hoje. Vai, Lívia! Ah, mas... Mas ó, a parte de opinativa é mais com vocês, eu estou aqui mais de intrusa nessa turma. Né? Mas... Nada disso,
0: hoje você não está só como você está como comentarista aqui também, Pronto.
2: Quero, não, queremos ouvir citar... a opinião de vocês. Tá. Eu ia citar isso, a, a, a Fabi falou da montagem dos elencos como um bom indicativo né do que vai ser a temporada da Superliga, e eu ia falar também dos estaduais. E aí, muito embora o SESI tenha caído na semifinal para o Campinas, fez uma semifinal muito equilibrada. Ganhou o primeiro jogo em casa é, contra o Campinas, que era o campeão, né, o então campeão, que o campeonato esse ano. É, no segundo jogo, acho que saiu na frente em Campinas, aí o Campinas vira e depois vence também o Golden Set. Mas quer dizer, já foi um confronto muito equilibrado é, na semifinal, então o SESI caiu na semi, mas já estava dando ali alguns indícios de que vinha com um time muito forte para a Superliga, é para mim a maior surpresa desse começo de competição, é, eu, eu via como um time promissor, como, é um time muito jovem, né embora tenha o Murilo, é, embora tenha o Éder, jogadores mais velhos, né? Jogadores mais experientes, mas é um time muito jovem, com o Darlan voando ali como oposto. Então assim, é para mim a grande surpresa desse começo de Superliga, acho que é um time que vai chegar para brigar forte. E também a, 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 o principal asterisco aí, por enquanto, é esse time do Campinas. Mas muito começo ainda, né? Muito começo e, e acho que os times ainda têm muito para crescer. É que é isso, o Campinas por ter ganhado o título paulista, eu achei que já fosse começar a Superliga é, numa, numa crescente. Ainda cambaleou um pouquinho, mas eu acho que é um time que chega também para brigar. O Guarulhos também tem uma equipe muito, muito interessante. Fez uma final de campeonato paulista contra Campinas muito bacana. E os mineiros, né? o Minas e o Cruzeiro, sempre como favoritos. Eu acho que não tem muito como fugir disso.
0: Pois é, o asterisco que eu ia citar ela é justamente Campinas, né? Lógico que é muito início, começo ainda. Eles foram prejudicados pela contusão do Gonzalez, que é um dos melhores levantadores do país, e uh, o cara que é referência dessa equipe de Campinas, né? mas, mas tem o seguinte, ah, eles vão se recuperar, não sei o quê, mas se ficarem muito para trás, complicado, né? Porque isso pode... É, afetar diretamente lá nos play-offs, diretamente nos, no primeiro cruzamento. Campinas agora tem quatro pontos, já está muito distante do, do, do pessoal de cima. Minas tem 12, Cruzeiro
1: onze, né? Sérgio. São três derrotas, né? São três derrotas, Renalberto. Isso que eu acho que começa a, a complicar na briga lá da parte de cima, né? Você, faz, você, você lembra bem isso, a questão do, dos pontos ali, mas a derrota também, né, cara? Porque você Total. sai de quatro... Quatro partidas e uma vitória, né, Quer? É, você tem total razão aí nessa corrida que passa a ser... A ladeira começa a ficar mais inclinada, né?
0: A gente no início mas falava assim... Tem... Você... Fala, Lívia. Você não, mas tem uma outra preferência coisa. total, manda?
2: É. É, que, não, é que eu ia dizer o seguinte. Tem uma outra coisa que é... É claro que o Campinas vai querer se classificar para os playoffs, mas em cima. Mas a galera que está lá em cima também deve olhar para baixo e falar ''Ai, tomara que o Campinas suba um pouquinho.'' Porque para um Cruzeiro, para um Minas, olhar e ver um primeiro cruzamento de playoff, é claro, é muito cedo para falar nisso, mas pensar num primeiro cruzamento de playoff contra o Campinas, o pessoal vai querer fugir disso aí.
0: É isso aí, mandou muito livre. Sabe por quê? Porque certamente isso vai fazer, pode fazer muita diferença no resultado final da Superliga. A gente falava assim: Ah, mas esse ano não tem jeito. Cruzeiro, Minas e Campinas vão disparar, vão ficar lá na frente. E do terceiro em diante, do quarto em diante é que vai ser a briga, para ver quem é que chega na frente, como é que vão ser os cruzamentos, Campinas ficando para trás aí, sei lá. Outro asterisco que eu queria fazer é o seguinte, gente. No masculino a gente sempre teve a seguinte situação. Ah, o Campeonato Paulista é o melhor campeonato disparado do Brasil e prepara melhor os times para a Superliga. Isso a gente sempre via acontecendo esse ano, não vi isso, não, hein? Esse ano eu vi o campeonato mineiro tão bom quanto o paulista, ou até um pouco melhor, até um pouco superior. Isso pode até é, é, mostrar um pouquinho desse início de Superliga, do Minas, do Cruzeiro, quer dizer, das equipes que jogaram esse campeonato e que jogaram no nível superior. A gente vê as equipes paulistas todas é, disparando na frente todo mundo tendo que correr atrás. Esse ano já é um pouquinho diferente. Vocês é, concordam com isso, Fabi? Concorda? Não,
1: é, Minas já... No passado, né, ele ficava ali, sempre decidindo ali o Cruzeiro e Minas na final, né? E eu acho que eles estão buscando alternativas é, para fazer com que o Campeonato Mineiro... Aliás, os estaduais, ele, eles são muito ruins de um modo geral. Por isso que a gente elogia muito o Paulista. Além de ter mais equipes que disputam a Superliga, mesmo quem não disputa, né? Tem o feminino lá, o caso de São Carlos. É, é. São equipes tradicionais, que disputam ali regionais, tem sempre uma base... É, Disputar agora a Superliga C, né, no feminino. Então a gente vai. É, é, eles têm base, cara. Então, tem time para jogar. O Estadual do Rio, por exemplo, é muito ruim há alguns anos. Estão buscando alternativas para melhorar, mas é uma competição que os times do Rio, por exemplo, eles saem muito atrás. Quando você tem um estadual que te dá ali uma luz, por exemplo, você vai jogar. É, tem um jogo que abre a temporada, que é a Supercopa. Esse ano já, já tivemos três competições importantes, inclusive sul-americano aí. Mas se, se você tem. É, um lugar onde você consegue se preparar, um estadual que você consegue se preparar, você vai ver na frente aí, olha o que está acontecendo. Eu acho que o Minas está buscando, né, o, o, a Federação Mineira tem buscado, inclusive fazer convites a outros times de outros estados. Né? Brasília já jogou Brasília. Mineiro muitas vezes. Então, ele faz com que os times que não têm o estadual próprio venham, fortaleçam. Tem, pelo menos, no mínimo, quatro, cinco times ali que você consiga fazer. No Rio de Janeiro, você teve só a final. Cara. Você teve um, um jogo entre os dois principais times que estão disputando a Superliga. Então, assim, sai atrás. Não tem, você tem está coberto de razão. E a gente está vendo o que está acontecendo. Também tem uma outra coisa, né, Nalbert? Tanto o Minas quanto o Cruzeiro tem um elenco forte, sim. Mas começam a trabalhar com uma garotada que eles, tendo a base ali, é, cara, faz uma diferença ali. para Quem chega já chega inserido num ritmo Diferente, não estou falando de jogadores de seleção ou jogadores mais velhos que são feitos alguma, alguma preparação diferente dos demais, né? Então, a gente tem que chegar
2: num ritmo mais acelerado. É isso. Uma coisa que, uma coisa que me chamou muita atenção é, na Superliga Masculina é que, é isso, a gente sempre fala dos paulistas e, de fato, o Campeonato Paulista é um campeonato com mais datas, é, com mais oportunidade para esses times é, irem ganhando rodagem, né, nesse começo de temporada, mas a gente fala... Ah, que os paulistas dominam a Superliga. A gente vai olhar a tabela da Superliga desse ano, são quatro times paulistas e são quatro times mineiros. A gente tem quatro mineiros na Superliga masculina esse ano. Então, é. começa a ver esse pessoal entrando na elite, entrando, se mantendo, né, brigando ali na elite do vôlei nacional. E é, é muito bacana, democratiza, né? eu acho, o, o acesso ali.
0: Não, certamente, e, e mais uma vez a gente reforça aqui, né, como, legal, como é legal a gente ver o Rio Grande do Norte tendo um representante Goiás tendo um representante pela primeira vez, né, a gente estava um pouco cansado, principalmente na Superliga Masculina, São Paulo, Minas Rio Grande do Sul, e aí um time é, de, de, de algum outro estado, era praticamente uma Superliga com 12 times, com três estados só, e um aqui, um do Paraná ou de Santa Catarina esporadicamente isso acontece acho que no feminino existe é, existem mais estados, né? existem ma mais, mais representantes de outros estados para poder dar uma, uma espalhada nessa história aí. Já vamos engatilhar logo na Superliga Feminina, gente. Ó, Superliga Feminina um pouquinho à frente, são, são cinco jogos lá, cinco rodadas, alguns times com quatro rodadas ainda, mas os principais times que estão lá na frente já estão com cinco rodadas. A gente já viu Praia com cinco jogos, cinco vitórias, 15 prontos, Minas com cinco jogos, cinco vitórias, mas 13 pontos. Ganhou dois, dois jogos por 3 a 2 Depois vem Pinheiros, olha só, fazendo uma boa campanha. Três vitórias em cinco jogos. Depois Osasco, SESC-Bauru, de Fluminense, Barueri, SESC-Flamengo. Então, lá atrás, o SESC-Flamengo com quatro jogos ainda, mas só ganhou uma partida, perdeu outras três. Ó. O início, o início não, não tão bom assim. e Maringá, Brasília, Valinhos e Curitiba. Gente, para e Minas vão disparar? O que vocês estão achando? Já vão disparar e
1: já vão logo deixar todo mundo para trás? O que vocês estão achando aí? É, eu acho que tem uma mudança interessante que foi feita na Superliga. Até tinha esquecido de mencionar quando a gente falou no masculino. A questão da tabela. Né? Antigamente tinha aquela tabela decrescente. Né? Os times eram balizados em relação à campanha da última temporada. Hoje a gente tem clássicos intercalados aí o que o está colocando já, está dando pra gente uma noção mais real das coisas, porque a gente já teve confronto de Minas e Fesco e Flamengo, que a gente só teria mais o final da tabela. Isso é bom que também, por exemplo, os times que vão jogar campeonato mundial, né? a gente vai ter o um Mundial agora, e aí eles não têm os jogos mais tranquilos nesse início, pelo contrário, eles alternam isso. E, ao mesmo tempo, dá pra gente uma sensação né? de que a preparação vai fazer muita diferença, Nauberto. Porque, assim, você normalmente utilizava esses jogos dessas equipes com menor investimento para ir aprimorando, ganhando ritmo, dando cara para o time para chegar aos confrontos mais difíceis lá no final de dezembro e aí você já tinha fazer sua definição ali. Agora não está sendo bem assim, os clássicos estão espalhados, né? Você vê que o Minas fez uma viagem aqui para o Rio, perdeu pontos importantes para times que já estão mostrando que não vão brigar ali para cima, não. Eu acho que não vão brigar ali para cima, nem Fluminense. Fluminense é um time que faz uma boa temporada, assim, na minha visão deu um calor no SESC Flamengo, perdeu no Golden 7 estadual, é, fez jogos interessantes, tirou ponto de Osasco já no início, já tirou ponto do Minas, é um time que vai dar trabalho, mas assim, eu não, eu não vejo o Fluminense brigando lá em cima entre os quatro primeiros, pode ser que aconteça, mas é, na, na, na montagem do elenco é para ficar ali incomodando e tentando se manter à frente dos times de menor investimento. O SESC Flamengo também teve problemas de lesão lá com a Monique, mas é, no início da temporada, mas foi um time que até agora me demonstra que vai fugir um pouco desse bolo ali dos quatro primeiros. Acho que o Pinheiro está ali ainda muito inicial, a coisa, né, o trabalho bem feito ali é, 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 pelo Baciliere, mas eu acho que a briga ali em cima é Praia e Minas, bem à frente. Acho que até o Praia hoje vive o um melhor momento do que o Minas, Minas ainda está se ajustando, já é um Minas muito melhor do que a gente viu no do estadual, na Supercopa, o próprio sul-americano, mas o Praia, ele começa uma temporada, acho que é o melhor início de temporada da história do Praia, em resultados e em atuações, do, pelo que eu estou vendo. Eu acho que eles estão à frente, e a gente vai ter ali Osasco, vai depender muito da questão da situação da Tandara, né? a gente, ela ainda aguarda julgamento pelo suposto voto. A gente tem Bauru, que eu esperava um pouco mais de Bauru nesse início, né? e ainda não se encontrou, uh... Eu acho que eu, então eu, eu volto a colocar lá Minas e os, os times mineiros na à frente, para um pouco à frente ali da minha visão. A gente tem os acho que Bauru brigando por esse por essa terceira, quarta posição. E aí, amigo, eu acho que tem os quatro ali times que estão que estão embolados. E eu boto o Sesc nesse bolo. Inicialmente, eu acho que o Sesc estava à frente. Hoje, pelo que eu vejo, eu acho que o Sesc a realidade do Sesc é brigar um pouquinho mais abaixo. Minha opinião. E é de momento, né, amigo? A gente sabe que o campeonato é longo. Eu estou dando aqui diante do que a gente viu nesse início e, 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 e também na preparação dos times. Eu, eu, é, eu acho que o elenco do SESC hoje é o elenco abaixo do que a gente viu em outras temporadas. Né? Por isso que eu coloco um pouquinho abaixo. E, assim, gostei muito do vôlei apresentado pelo Praia. Viu? O Paulo Coco está tá com um time um pouco diferente. Está assim, tentando buscar uma velocidade. A própria Martinez, a Braille uma bola um pouco mais veloz, e o início de temporada da Claudinha, dos sonhos, assim, acho que para encerrar esse, dos sonhos, e, e, e para não, não cometer a falha de deixar de falar da última vitória do Minas, que foi muito importante a virada, a maneira, né, o jeito que o time de Minas jogou, eles estão buscando né, essa coisa de é, retomar o melhor vôlei, e assim, uma gringa inserida no contexto de um time que tem uma base já formada, né, que é o caso da da Neriman, eu acho que ela é uma jogadora que ainda vai evoluir, vai ajudar muito o time do Minas, e uma Thaísa, como disse o nosso amigo Everaldo, assim, uma Thaísa completamente é, não... mexer com ela sabe que o negócio é complicado, jogou muita bola nessa, né? nessa virada e foi respons... muito responsável também, aliás, né? isso é uma redundância, pelo menos umas três temporadas que a gente fala da Thaísa, e ela segue jogando nesse nível que ela jogou nesse último jogo, amigo.
0: Caramba! Aí, Lívia, essa da Fabi foi demais, porque, assim, é natural, algumas, algumas Superligas já, a gente fala o seguinte, ah, tem aqueles cinco times, aqueles cinco times que são os favoritos, qualquer um pode vencer, né? Praia, Minas, Osasco, Bauru, o Sesc Flamengo. Ah, e tem o time do Barueri, time do Zé Roberto, que a gente gosta. Ah, só esses times aí e depois o resto. Não, mas dessa vez ela, ela separou mesmo. Quer dizer, inicialmente...
2: É top 2, mas com o primeiro um pouquinho acima.
0: É, cara, eu achei, eu achei bem interessante. Bem interessante sento, essa né? análise. Mas, assim, quero, quero ouvir da, da Lívia. E, assim, do, duas observações antes de passar pra Lívia é, sobre o que a Fabi falou. Uma, é, é, o Bauru realmente Fabi eu, cara, eu vejo o elenco de Bauru cara eu poxa eu colocaria tranquilamente lá junto com Praia e Minas eu vejo é, o único elenco tem quatro ótimas centrais que tem muita experiência que tem ah, algumas estrangeiras né que ainda estão se adaptando mas potencial Eles tiveram, um problema, crescer.
1: tiveram lesão lá também né assim, teve o um problema da Alieva que o, chegou Alieva, sim. Mas teve, é, teve lesão Assim, eu tô colocando aqui, amigo, que é o que a gente viu inicialmente, né? Mas assim, a gente pode, sabe que pode acontecer. Mas aqui, assim, o, o meu amigo Nové brinca comigo que eu não... Que eu não Pô, Fabi, bota aí, faz, seja direto. Eu falei, eu vim com tudo anotado hoje. Falei, eu falei, eu, eu vou ser diretona. Porque assim, é, tem, eu fui atleta, a gente você também foi, cara. A gente sabe que tem muita coisa para acontecer. A gente sabe disso, que é, é, o campeonato, ele é de fato um. Mas o que a gente viu inicialmente, a gente não pode fugir do que a gente está vendo, né? E eu Lógico acho que é mais não. ou menos isso, assim. É, é, mas vai lá, eu só queria levantar aqui para você atacar, mas o levantamento está muito redondo. Não,
0: é. não mas a nossa, nossa função é essa mesmo. Assim, o, o primeiro asterisco era esse em relação a Bauru. E o segundo é o seguinte, eu tô, juro, eu estou curioso, eu só não cravo tudo que a Fabi falou. Eu estou curioso para ver... É, 100% da capacidade dos ginásios. Como que as torcidas vão poder apoiar esses times, né? Então, assim, sei lá, cara, eu, eu fico imaginando o ginásio do Tijuca, time do Sesc Flamengo ali com a torcida do Flamengo ali, aquela coisa, aquele caldeirão que você conhece muito bem, se não pode crescer, se não pode... Porque, realmente, se for analisar elenco por elenco, acho que esse ano não tem nenhuma grande contratação no time do Sesc Flamengo. É um time... É, é, tem boas jogadoras, né? um elenco homogêneo, mas nada de muito espetacular. Lívia, é o que você está vendo também? Assim? Qual que é a geral que você traça aí dessa, dessa Superliga Feminina?
2: É, a sua primeira pergunta lá atrás foi, é isso mesmo? Praia e Minas vão sim, parar? Ah, ah. E, e eu fiquei pensando, eu acho que sim. <risos> eu acho que se, é, Praia e Minas vão Estão um pouquinho acima. Das outras Parece que vão perder menos pontos, ceder menos pontos Sim. quando enfrentarem esses times é, que podem encrencar. Como o Fluminense, por exemplo, que a Fabi citou, que na primeira rodada fez um jogo espetacular contra o Osasco lá no José Liberati, um 3 a 2 assim, Mas a impressão que eu tenho é que os, o, o Minas e o Praia, o Praia e o Minas, vão ceder menos pontos. Então, eu acho que sim, vão estar tá um patamar acima. Queria fazer um, um asterisco também sobre o Minas, porque eles sofreram com Covid no começo da é. temporada, né? Acho que cinco, quatro ou cinco jogadoras no comecinho da temporada pegaram Covid, isso atras, atrasou muito a preparação do Minas. Então, eu ainda acho que o Minas vai, vai crescer, né? tá numa curva ascendente e vai estar tá ali no mesmo patamar que o Praia é um elenco muito bom, né? É um time muito bom também. Então, eu acho que vai estar mais acima. E aí é isso. É, Osasco e César e Bauru, eu colocaria num, num segundo também patamar ali. Acho que são dois times muito bons. O César Bauru, quando ali vai estrear... É, não Você vai acha passar... que se
0: a Tandara voltar... Desculpa te interromper, mas assim, só para não perder o gancho. Você acha que se a não. Tandara voltar... Osasco muda um pouquinho de, de, de patamar? Ah, eu acho...
2: Acho pode brigar fazer... um pouquinho,
0: um porque eu quero saber é. da Fabi,
2: ah. É, a Fabi vai falar muito melhor do que eu mas não é uma jogadora que passe batido em elenco nenhum hoje, né? Você ter uma Tandara ali à disposição vai fazer diferença sim e o Luiz Omar fala também muito sobre revezar né, as duas, a, a Tandara e a Tiffany na entrada e na saída porque hoje ele tá jogando com a Tiffany como oposta mas a montagem do elenco que o, o Osasco pensou era a Tiffany como ponteira e a Tandara como oposta. E aí, recentemente, eu conversei com o Luiz antes de, alguma, de algum jogo do Osasco, e ele disse, ah, quando a, a minha linha... O meu fundo de quadra dos sonhos é Tiffany, Michelle e Bright. Mas, com a Tandara chegando... É, dá para revezar as duas na entrada e na saída, então eu acho que o Osasco cresce muito, sim, a partir, né, se a, se a Tandara for absolvida, se puder entrar nessa Superliga. Mas a Carla também tá muito bem, né? A Carla também tem, tá num começo de temporada muito interessante com esse time do Osasco, atacando muito bem, é, mas, é, mas é claro, ter uma Tandara ali à disposição não é de se jogar fora, acho que a Fabi vai poder
0: Falar bem sobre isso. Sabia? Quero, o time te, muda quero de, te escutar. O time muda
1: de nível, amigo. Que é isso. O time muda de nível completamente. Assim. Aí, o Osasco vai para as cabeças. Eu acho que. O Osasco passa um pouquinho. O que, que acontece? O, o Osasco, ele, hoje, o Lizomar não tem banco, né, cara? Ele não tem opção de mexer no elenco. Ele não tem é nenhuma
2: aquilo, oposta. Ele é, não tem nenhuma é aposta no banco.
1: Ele tem ali, eu, assim, não sei como é que está oficialmente, mas eu tinha conversado com ele, ele tinha a e ele estava tentando trazer de volta para incorporar o elenco e dar uma opção, porque ele não pode mexer hoje, hoje ele, ele faz inviação inversão com, com a Sarah Ellen, né, às vezes, às vezes com a Paracatu, com a central, então, é, mas é um time muito interessante com a Tandara, porque ele, ele tem opção com duas centrais de, é, das suas respectivas seleções, experientes, uma é bicampeão olímpico, outra é medalha de bronze, mas, cara, ele tem duas derrubadoras de bola, que, amigo, ele nem, nem precisa de tanto passe assim, mas você tem ali uma Michelle e uma, e uma Camila Bright jogando, passando, e com duas derrubadoras de bola, eu acho que o Osasco vai para a briga ali. Eu acho que o Osasco Família, de patamar.
0: Eu já dei até uma, uma opinião no jogo do Osasco. que Enfim, eu, eu não... A Tiffany jogava é, como ponteira lá em Bauru. Ela, assim, a, a minha visão né, de que ela, como aposta, ela joga muito mais, ela fica muito mais solta, ela se incomoda quando joga de ponteira. E eu já vi a Tandara ganhar uma Superliga com o Osasco, na época que tinha aquela americana lá, que, como é que é o nome da americana que eu esqueci? Aquela oposta. Mano, ganharam o um Maracanazinho ah, contra de, de vocês. Huker. 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 A Hooker, isso, a Hooker. A como oposta e a Tandara como ponteira. Quer dizer, na minha cabeça, a princípio, eu veria a Tandara voltando até mais como ponteira e mantendo a Tiffany como oposta. Estou falando uma grande besteira? Não, eu quero, porque a palavra que conta aqui é a sua, porque você conhece essas meninas
1: como ninguém. Não, cara, pelo contrário, você está certíssimo. Que você, você entende passe muito melhor que eu, cara. Você é o nosso, <risos> nosso papa da recepção. E você sabe que, assim, a Tandara tem essa experiência e não é que ela desgoste de passar. Não, pelo contrário, é que, assim, ela, ela, ela nos times que ela joga, ela fica com essa função de derrubar a bola. É, ela já jogou essa Superliga, muito bem lembrada por, por vocês. Se eu não me engano, aquela a dupla de passadoras, a Líder era ela mesma. Eu sei. Isso aí está tá indo para a 14 temporada, então era a mesma Líder. É, eu acho que é a Jaqueline junto, ou seja, é uma. É, claro, guardando as devidas proporções entre Jaqueline e Shelly, né, mas são jogadoras que são muito similares na recepção assim, são jogadores com muita qualidade. E aí é isso, a Huckers, vivendo vivendo um momento muito especial, uma jogadora derrubadora de bola de um lado, uma do outro, e se eu não me engano, aí você é desse time, eu sei que tinha a não sei quem era a outra, acho que era a Denise. Thaísa e né? a, a, Thaís, a Denise, né? a, Denise. É, a Denise. Olha esse time, cara. Então, assim, Fabiola a
0: levantadora.
1: Parecido, era muito parecido no Abel, inclusive, é muito parecido, a espinha dorsal do time é muito parecida, né? Então, assim, eu, eu acho que o Osasco, ele, ele muda completamente as suas perspectivas em relação a ter uma opção, porque é como a Lívia falou, não é qualquer jogadora. a gente está falando da área que até outro dia, né, tava jogando semifinal de Olimpíadas, né, se, enfim, se não tivesse acontecido o que aconteceu, mas vamos aguardar, acho que, é, aguardar esse julgamento, aliás, a gente nem, nem tem muitas informações, a gente tem que tentar saber é. muita coisa, mas eu acho que corre meio em sigilo tudo isso, né, o julgamento mesmo, e a gente torce aí para que, pra que isso seja logo elucidado também, né, pra gente, pra, a própria atleta, o próprio Osasco, enfim, não ficarem nessa ansiedade de a gente tentar saber o que vai acontecer ou se é a conclusão
0: desse caso. É, isso é tudo Essa situação de indecisão, situação incerta para o atleta, para o time, enfim, para todos nós, né? a gente conta com ela para o próximo ciclo olímpico, para Paris 2024, certamente ela vai poder estar com a seleção brasileira, mas a gente não sabe quando, né enfim a gente espera que isso tudo se resolva o mais rápido possível, a gente encerrando aqui Superliga Feminina, não, a próxima rodada tem Minas e Praia, hein? Minas e Praia, esse jogaço, eu vou estar de férias, vou estar no sapatinho, eu vou estar observando vocês, e vou estar de olho na televisão para ver esse jogaço aí. Galera, pô, papo fluindo molinho, facinho, eu sabia que isso acontecer. vamos encerrar com o Circuito Mundial de vôlei de praia, que nós tivemos a etapa quatro estrelas em Itapema, tivemos semana passada no Circuito Brasileiro, já aproveitaram o mesmo, a mesma arena para jogar o Circuito Mundial, e tivemos na final feminina, Agatha e Duda, encerrando a parceria com Vitória, espetacular, Tayane e Ege em segundo, e as americanas Cannon e Hugs em terceiro. Eu fiz o um jogo de medalha de bronze, elas acabaram virando o jogo, ganhando da Tainá e da Vitória, mas das quatro duplas semifinalistas, três brasileiras. No masculino, Jorge e André, campeões, Vitor Felipe e Renato em segundo, e os eh, austríacos Dressler e Huber em terceiro lugar, o único pódio da vida, dessa, da, da vida desses dois jogadores né, que jogam juntos desde 2018. E aí, Fabias, nós comentamos tudo. O que você tem a, a, a destacar de tudo que aconteceu lá em Itapema? Já começou o ciclo olímpico, ciclo olímpico curtinho, novas regras aí da Federação Internacional. Vai ser bonito, hein? Acho que esse ano, esse próximo ciclo olímpico não vai ser tão tumultuado quanto o ciclo olímpico passado, muitas mudanças de dupla, acho que tudo que tinha que mudar já mudou, quero ver o que vai acontecer.
1: É amigo, foi um final de semana especial para o Brasil, né? acho que primeiras arenas voltando a ter público, é, assim, tem a, a facilidade também de ser aberto ali, né? então a gente viu muita festa, as meninas podendo se despedir ou encerrar esse ciclo de cinco anos juntas. É, com o título, brincaram até lá na transmissão, começamos com o título e estamos encerrando com o título. É, os números são impressionantes, né são 13 finais e 42 torneios do, do circuito mundial, foram 8 medalhas de ouro, cinco de prata, oito de bronze. Eu queria lembrar rapidamente aqui a equipe, Alberto? acho que isso é muito importante, eu conversei com o um cara que me ensinou muito daquela comissão técnica, que foi o comandante Marco Chá o Renan, que é o preparador físico, o Lucas Palermo, Renan Nunes, o Iago e a Dani Schneider, também que faz parte daquela daquele time, fez parte daquele time. E, olha, o clima, o que mais me impressionou, Norberto, não foi, não foi só... A gente estava muito com, é, comovido com tudo, enfim, todo fim de ciclo é, é, é ruim, mas a energia que elas levaram aquilo ali, sabe? Foi, foi uma despedida muito madura, né? uma madura que chegou aos 18, saiu aos 23. Uma medalhista de prata que tem 38 anos pós-transmissão disse assim, ó, a tia ainda está dando um caldo, disse que não vai encerrar a carreira, vai, vai, vai né, analisar melhor. É, a gente teve ali a Tayana e a, a EG, que fizeram, elas chegaram pela primeira vez no time recém-formado. Tayana já estava buscando já, sei lá, décima medalha em circuito mundial, super experiente. E a EG, primeira, primeira etapa de circuito mundial da vida, assim, parecia também uma veterana. Acho que no fim das contas, fazendo um balanço ali, a parte, para mim, isso o asterisco fica na disputa de terceiro, porque você fez, amigo, você viu que as meninas estavam ganhando o primeiro set, 21 right. a 9, com. Muita tranquilidade, acabaram sofrendo a virada, né? É, enfim, acho que esse é o ponto que eu queria um pó de verde amarelo, estava tão essa expectativa, né? Mas a festa foi muito bonita, assim. de um, uma festa da torcida, vi uh, os resultados do jogo, o jogo fluindo bem dentro da quadra. No masculino, foi um jogaço. A gente teve um primeiro set 29 a é 27, cara. Eu falei, gente, não é valente de quadra, não. É de praia mesmo. E uma final caseira, né? Também uma final onde... É, eles treinam juntos, né, lá, lá no CT Cangaço, é, comandado lá pelo Ernesto Vogado, que faz um trabalho incrível, né, Nalbé, de, de, de feminino, masculino, base, estrutura maravilhosa, e, cara, o Vitor Felipe e o Renato, sensação da temporada até aqui, né? Quatro etapas, três ouros, é impressionante o nível desses meninos, Vitor Felipe um pouco mais experiente, 30 anos, e esse Renato aí, cara, me encheu os olhos, um garoto tranquilo, parece um veterano jogando, jogando vôlei, né, o um nível absurdo, vai jogar inclusive agora o uh, Sub-23, agora os Jogos Pan-Americanos. 22 Mas, anos,
0: parece... parece que tem 42 anos jogando,
1: impressionante. <risos> é impressionante, eu, eu vi inclusive sua, sua transmissão, você falando sobre essa sobriedade dele, né, um garoto que não se intimidou, vai jogar inclusive com um irmão, se não me falha a memória aqui, o irmão gêmeo, tem um irmão gêmeo que vai jogar esse Sub-23. E, cara, George e a André voltando ao pódio, né? Também sofreram com lesões, né, Nauberto, nesse início aí de, de 2021. Priorizaram essa etapa e parece que deu certo. Então, foi uma festa muito bonita, uh, um, uma competição muito bem jogada, assim. E lembrando outra coisa, o Vitor Felipe e Renato vieram do Qualify, Ou seja, tiveram foram um, é, Na verdade, Qualify não, Wildcard, né? Você que é o, o cara da praia sabe melhor. É o Wildcard, que tiveram um convite é, para participar é. dessa etapa. Então, assim, fizeram o juiz a esse convite e me parece que eles vão começar a querer frequentar ali também, né? Agora, essa corrida, essa corrida aí para Paris, amigo, sem contar aquele visual da Torre Eiffel, que vai estar lá montada aquela arena maravilhosa. Você não está entendendo o é um... que é aquilo. <risos> já é um ingrediente, né, Nalber? Você já jogou naquele, naquele visual, pode falar melhor que eu. Agora, a corrida está muito aberta que com times fortíssimos aí para esse próximo ciclo.
0: Cara, sensacional, olha só. Eu joguei uma, duas, foram duas etapas lá quando, quando eu fui jogar vôlei de praia. Essa etapa de Paris. Pô, não dá, cara. Você tá sacando a tá torre ali atrás, cara. Porque eu errei de saque, você não tem noção. Acaba desconcentrando, cara, de tão lindo que é aquele
1: lugar. A Lívia, imaginando... a Lívia vai estar tá lá para ajudar, a Lívia vai estar tá lá para ajudar a gente. Aí a gente não vai ficar só olhando ali. A Lívia vai estar, tá... não, gente, olha só! O sol. Alô, chefia!
0: <risos> já está fe... já, pronto, já lançamos a campanha, Lívia em Paris. Lívia em Paris para cobrir vôlei de praia, vôlei de quadra, para cobrir tudo, que a gente vai estar tá tranquilo. A gente não sabe onde vai estar, tá, né, Fabi? A gente não sabe, mas que a gente vai estar tá tranquilo tiver, com em quadra.
1: É isso, quadra. amigo. Onde a gente tiver, vai estar tranquilo. A te... vamos, vamos, vamos levantar
2: para a Lívia aqui, vai. Se a Lívia tiver, a gente está tranquilo em qualquer lugar. Que isso! Que moral que vocês estão me dando!
0: Não, mas é verdade. Isso aí é, isso aí é fruto de merecimento, Lívia. A gente não faz isso com quem não merece, não. Olha Ai. só, eu sei que a Lívia tem, pô, tem trabalho agora, né, Lívia? Tem muita... <risos> a gente está gravando esse podcast aqui na terça-feira, duas horas. Tem matéria, tem um monte de coisa aí para fazer. E eu quero, cara, agradecer, pô, Lívia, brigadão por aceitar o convite, esse papo gostoso aqui. Ah, última coisa eu ia me esquecendo aqui. Quer dizer que teremos voleibol toda semana no Bom Dia São Paulo, é isso? Tá.
2: Teremos voleibol toda semana no Bom Dia São Paulo. A gente está com um quadro para falar de Superliga com o Rodrigo Bocardi, com o Alessandro Jodar. O primeiro. O Rodrigo Bocardi. Ele, ele
0: foi <risos> jogador de vôlei, sabia, né? É mesmo? mesmo? É, pô, jogava vôlei. Vou, vou,
2: vou contar que o Luiz Omar está doido para levar o Bocardi lá para a quadra, para o José Liberati, para fazer uns desafios para ele. A gente vai armar alguma coisa assim? mas muito bacana um espaço para a gente falar de vôlei, para a gente falar de Superliga, o Bom Dia São Paulo. Pô, eu brinco que a Superliga é um pouquinho, apesar de ser um campeonato nacional, é um pouco um campeonato paulista também, sempre com muitos times do estado de São Paulo. O primeiro episódio foi ao ar hoje, no Bom Dia São Paulo, então daqui a pouquinho já deve dar para ver no Globo e Então, quem não é de São Paulo, que não assiste ao programa, pode assistir depois na Play. A gente vai estar tá falando de Superliga por lá. Claro, com um olhar muito carinhoso com os times paulistas, por estarmos falando para um Sim. público paulista, mas para falar de vôlei, isso que é o mais especial.
0: Ah, legal, Lívia. Cara, mais uma vez, brigadão. Deu um toque especial aqui nesse podcast hoje. Para mim, é um prazer. Quero te ter outras vezes aqui, hein? No...
2: É só pra que eu volto. Fiquei muito feliz, viu, Nauber? Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada. Ainda mais com um timaço desse, falando de vôlei com Nauber e Fabinho. Eu tô, tô me achando aqui.
0: Fabi, minha parceira, minha grande parceira, pô, obrigado mais uma vez. Tá? Pô, beijo na família toda aí. Eu vou te ver, ó, vou estar tá lá dando aquela minha relaxada no sol, vendo vocês aí, dando, tirando aquela mini festa. Ah, para falar a verdade, ó, você que é triatleta, também corredora, nada, faz triatleta, meu compromisso das férias vai ser daquela pedaladinha maneira aqui. Vai ter uma prova de ciclismo aqui no Rio e, pô, não tem moleza não, vamos é percorrer 110 quilômetros no na cidade, e se você tiver de bobeira, passa lá na praia, que eu vou estar passando de bicicleta que nem um doido lá, beleza? Muito duvida, bom receber aqui, família. Duvido
1: acompanhando o Albemio, duvido, passa aqui que é só um tchau, oi tchau, assim, assim que ele passa aqui, perto de casa, subindo o Alto da Boa Vista. Amigo, é só convocar que a gente está aí, é, desejar cada vez mais sucesso aí, aliás, a temporada é longa, está só começando, muito podcast aí pra gente escutar, é, nas corridas nas pedaladas com segurança sempre, mas dá para botar um fonezinho de um lado, prestar atenção na buzina no outro, né? Sempre com muita atenção aí na, na ciclovia e nas... Eu, eu tô mais as corridas, não dá para acompanhar meu amigo no não, mas eu vou ver se você vai estar ligado mesmo, se eu tiver em algum desses jogos aí vou te, eu vou te mandar um beijo e, e vou ficar atento ao clima, né? Porque eu sei que o sol altera a hora de dar aquela pedalada mais forte e que você possa pedalar muito aí nas suas férias, amigo. Um beijo grande aí.
0: Valeu, valeu, Fabi, Lívia... Queca que tá aqui, pô, tô aqui rodeado de grandes mulheres, graças a Deus, queria agradecer aos meus ouvintes, agradecer a minha equipe também, né, o Rafael, Luiz, o Maurício, a Queca que eu já falei, até a próxima, pessoal, semana que vem vou dar aquela descansadinha, mas daqui a 15 dias estaremos aqui o episódio 40, hein, agora que eu me liguei, episódio 40, então vamos fazer algo de especial aí, valeu? Até a próxima, tchau, tchau. O eterno capitão deste time. Lá vem ele pro saque. Vai, Nalberto. Vai, Nalberto. Vai, Nalberto.